0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und in der Folge soll es mal ein bisschen darum gehen, ja okay, wie tracke ich vielleicht mein Handy? Also es gibt ja zum Beispiel Google-Dienste, die eben das anbieten, dass man das Handy wiederfindet oder sowas, indem man eben ja mit dem gleichen Google-Account auf einem anderen Gerät vielleicht eingeloggt ist und dadurch sehen kann, wo man ist. Das habe ich schon mal ganz gut benutzen können, als ich meinen Freund äh, tatsächlich beim Skifahren verloren hatte. Es war nicht so ganz so schön. Aber genau, da konnte ich über Google eben gucken, wo ich das verloren hatte und wo sich das gerade befindet und so. Und genau das gibt es halt eben auch bei, ähm, ja, ähm, also als Open Source. Und zwar ist es auch unter anderem ein IO-Broker-Adapter. Das kann man aber auch einfach mit einem MQDT machen. Und zwar nennt sich das OwnTrack. Und OwnTrack ist einmal eine App und einmal ein Adapter auch im IO-Broker. Man kann es, wie gesagt, auch eben über einen MQTT ja, verknüpfen, also MQTT-Broker. Und da gibt es verschiedene Funktionalitäten, also man installiert sich aber die OwnTrack app und dann werden da eben die Geodaten dann eben an den MQTT geschickt. Wenn man jetzt den OnTrack-Adapter hat, das ist so ein kleiner Unterschied, Uh, dann kann man eben den angeben als auch MQTT, man kann aber das auch über einen Websocket zum Beispiel schicken oder so. Und genau, ich, ich habe das jetzt über den ähm, ja, äh, OwnTrack Adapter gemacht beim IO-Broker. Und da war es so ein bisschen ein, also das hat direkt funktioniert, ich weiß nicht genau, wo es dran liegt, äh, gleich, gleich zu meinem IO-Broker, äh, meinem ähm, MQTT-Broker. Und deswegen habe ich halt diesen Adapter genommen. Aber letztendlich kann man auch, denke ich, meine ich, irgendwie, wenn man da ein bisschen mehr rumforscht, dann den MQTT-Broker nehmen, den ganz normalen. Genau, und ja. Was, was kann man damit machen? Man kann einmal verschiedene Modi anstellen. Was man natürlich immer anhaben muss, ist eben GPS. Und das ist natürlich wichtig, um irgendwie Daten zu senden. Also die Geodaten erstmal zu, zu messen, wo man gerade sich befindet, und die dann zu senden. Und was noch mitgeschickt wird, ist sowas wie der Akku. Und dieser Akkustand kann eben dann auch gemonitort werden. Die trage, den trage ich zum Beispiel in eine Datenbank ein. Hatte ich ja schon mal angeschnitten in der letzten Folge, was es da alles für Adapter noch gibt, die ich nutze. Und einer davon ist eben der SQL-Adapter, wo man eben dann MySQL oder MariaDB irgendwie anschließen kann und dann dort Daten archivieren kann. Und das habe ich dann so hinbekommen, dass ich das auch über meinen Bot zum Beispiel dann abfragen kann. hatte ich auch schon mal in den letzten Folgen angesprochen, dass ich einen Matrix-Bot äh, auf Grundlage von Node-RED mir programmiert habe und da kann ich eben einen Command hinschicken und kriege dann eben ja eine, einen Verlauf von meinem Akku eben angezeigt. Und genau, dann kann ich halt eben sehen, okay, jetzt geht aber mein Akku deutlich schneller runter als normal oder ich kann überhaupt mal sehen, wie mein Akku so überhaupt so einen Verlauf hat und das hat man ja eigentlich nicht bei seinem eigenen Phone, dass man da irgendwie so groß was sehen kann. Okay, man kann prozentual sehen, welche App irgendwie was benutzt oder so und wie schnell es vielleicht leer geht oder so und dann wieder auflädt. Aber diese diese Langzeitdaten, die ja kann man nicht irgendwie direkt abfragen und so könnte man auch den Akku über mehrere Jahre eben beobachten, theoretisch. Genau, aber dieses Akku-Ding ist eher nur Nebensache. Ich fand es nur einen coolen Aspekt äh, eben von On-Track, dass man das eben auch dabei hat. Genau, und dadurch kann man natürlich auch wissen, wenn jetzt das Handy verloren geht, okay, wie viel Akku ist noch drauf, was kann man da irgendwie noch machen. Eigentlich nicht viel, aber ob man sich beeilen soll oder sowas, keine Ahnung. Genau, und... Ja, die Hauptsache, also es geht um Geodaten und diese Geodaten werden einmal dahin geschickt und da kann man dann auch noch verschiedene Punkte anlegen. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt gerade bei mir zu Hause, dann fügt man einen Ort hinzu und dieser Ort ist auf diese ja, QR äh, die, die Koordinate <lacht> ähm, gematcht und dann kann man noch so einen Radius angeben, keine Ahnung, 50 Meter um diese Koordinate und dann gibt es eben diese Funktionalität, dass wenn man sich in diesem Umkreis irgendwie befindet äh, in der, in, der also in diesem Radius, dann wird zusätzlich noch ein Punkt getriggert und zwar man ist anwesend an diesem Punkt. Dadurch kann man natürlich auch so Funktionalitäten machen wie ich, okay ich komme jetzt nach Hause und dann wird das und das getriggert und das geht auf jeden Fall ziemlich gut. Man kann das auch mit mehreren Leuten eben betreiben, deswegen Vielleicht empfehle ich da eher diesen IO-Broker-Adapter noch dazu, weil da wird das nochmal separat von MQTT angezeigt und dann kann man das nochmal ein bisschen besser äh, ja, strukturieren. so. Ähm, genau, Vielleicht lag da auch ein bisschen das Problem dran. Auf jeden Fall, wenn man dann eben noch ein anderes Gerät hat, keine Ahnung, man hat noch ein Kind irgendwie, dass man eben dann darüber ja, ähm, gucken will, wo befindet sich das gerade, Uh, ist es gerade in der Schule oder ist es gerade zu Hause, dann kann man das eben auch einfügen und dann gibt es eben den Reiter Freunde und da kann man dann ja sehen, wo die andere Person gerade ist. Genau. Das ist auch ganz nützlich und man kann natürlich beliebig viele Orte hinzufügen und ich habe es dann auch so gemacht, dass man tatsächlich einen Command schicken kann, zum Beispiel mein Vater kann einen Command absetzen und es äh, kriegt dann halt zurück, okay, ich befinde mich an den und den Orten, äh, kann natürlich auch direkt die Position sehen, weil er Login Daten hat hier zu meinem I.O. Broker, aber genau über den Bot kann man zumindest dann abfragen, äh, ob ich mich gerade in der Uni befinde oder ob der in der Mensa zum Beispiel oder hier in der WG. Und natürlich muss man das immer mit Vorsicht betrachten, ähm, deswegen, also man kann das natürlich auch ausschalten, man kann das unterbinden, es gibt da wie, ich, wie am Anfang schon gesagt, so mehrere Modi, ähm, man kann das manuell aktivieren, dann sendet das alle x Sekunden, die Sekunden kann man festlegen, alle 10 Minuten waren das, glaube ich, als ich das gesehen hatte, ähm, einfach ein Ping. Ähm, oder man kann das machen, ja, auf Bewegungen, also wenn ich mich jetzt weit weg bewege von der aktuellen Position, dann schickt es halt wiederum ähm, eine Nachricht alle, keine Ahnung, 100 Meter, die ich gehe oder so, ähm, so genau weiß ich das aber nicht. Ähm, genau, und man kann das aber auch posieren, also komplett ausstellen und dann das auch nicht mehr unbedingt im Hintergrund. Und das ist auch eigentlich schon der nächste Punkt. Ähm, natürlich gibt es Nachteile, zum Beispiel halt mehr Akkuverbrauch. Man hat permanent irgendwie GPS an, das abgefragt wird. Ähm, und dann muss man halt irgendwie noch ein VPN, wenn man das jetzt nicht öffentlich im Netzwerk hat, also im Netz, im Internet hat, ähm, dann muss man halt noch ein VPN haben, der braucht natürlich auch nochmal noch ein bisschen was, wenn es da irgendwie noch eine Session halten muss und ein paar Daten immer hin und her schickt das merkt man teilweise schon, ähm, genau, aber ja, es, es geht auf jeden Fall, wenn man es jetzt irgendwie nur für so Tracks nutzt, oder, keine Ahnung, vielleicht mal, wenn man irgendwie so ein Habit irgendwie integriert, dass man, wenn man aus dem Haus geht oder sowas, das aktiviert, das habe ich jetzt ein paar Tage gemacht, einfach ein bisschen, um da ein bisschen Daten zu sammeln und so, ähm, und, aber in Zukunft, denke ich, werde ich das eher für so Ski Ausflüge oder, ähm, ja, Wander-Trips oder sowas machen, wo ich eher so ein Adventure-Trip ähm, ja, irgendwie mache, wo es vielleicht mal ganz sinnvoll ist oder man ist sich nicht ganz sicher oder man ist irgendwie abends unterwegs oder so und will dann irgendwie nochmal irgendwie eine Spur hinterlassen, wo man irgendwie lang gegangen ist oder so. Ähm, keine Ahnung warum. Ähm, ja, genau. Und dafür ist das eigentlich ganz gut und genau. Aber verbraucht halt eben ein bisschen das Akku. Ja cool ja und ging eigentlich relativ einfach einzurichten manchmal kommen ein paar Fehler in der App da muss man dann gucken ob die Verbindung immer noch steht das hatte ich manchmal so das Problem das ähm, aber eigentlich ganz gut gelöst dass es halt irgendwie eine Push-Benachrichtigung gibt dass gerade ein Fehler aufgetreten ist und dann guckt man ah okay ich habe mein VPN nicht an dann mache ich den mal kurz an und dann ähm, ja telefoniert er wieder nach Hause also es funktioniert auch ganz gut der Puffer hat auch manchmal Daten vor also wenn man jetzt nicht direkt sich verbinden kann dann ähm, puffert der Daten und checkt die dann nacheinander dann wieder ab. Und genau, das ist eigentlich auch ganz hilfreich, da kann man glaube ich auch einstellen, wie viele Nachrichten gepuffert werden sollen. Und ja, eine andere Frage ist natürlich immer dann, wie die Datenbank das dann interpretiert, die wird ja immer nur die Daten dann erst datieren, wenn sie eben ankommen. Ist natürlich auch noch eine andere Sache. Genau und sonst kriegt man äh, eben diese einzelnen Orte, Locations heißt die äh, im I.O. Broker, wenn man unter Objekte guckt und dann sieht man halt eben so ein Objekt, man sieht äh, auch die ähm, Qualität des GPS-Signals, äh, man sieht in dieser Location ist jemand und dann gibt es noch eine Liste, wer sich da befindet, also die geräte ids genau, werden aufgezählt und genau sonst eben die Geräte ID wie gesagt unter user ist das glaube ich dann gibt' es eine geräte ID und darunter sind dann die Daten des aktuellen Gerätes und wenn halt sich mehrere Geräte also mehrere Geräte ids dort befinden, dann geht das auch unter freunde und man kann sich das lokal dann eben auch auf der app sich anzeigen lassen genau und Sonst kann man natürlich beliebig viele Orte irgendwie markieren. Ähm, genau, Innenstadt oder, keine Ahnung, man kann auch sehr große Radi anlegen und so. Also das geht alles. Und genau, dafür ist es eigentlich ganz gut zu ver verwenden. Ich hatte das früher be mal benutzt, aber da war es eben ja so, dass es irgendwie mein altes Gerät nicht geschafft hat, das irgendwie sinnvoll in den Hintergrund zu schieben. Muss man natürlich auch gucken. Und deswegen hat das irgendwie nicht getrackt bei dem Fairphone 5, das ich jetzt hatte. Hatte ich auch mal eine Folge zu gemacht. Da ist es eigentlich aktuell ganz gut. Man kann auch direkt da die Akkuoptimierung noch aktivieren für diese App. Das ist auch noch in den Einstellungen drin. Und dann wird das quasi von der App, glaube ich, gemanagt, dass das eben noch ein bisschen Akku spart und nicht direkt vom Betriebssystem. Was ja natürlich irgendwie nur diesen, diese generelle Sicht auf die Apps hat. Ich meinte, das wäre ungefähr so geregelt. Genau, und ja, ich denke, das war's für die, diese Folge. Ähm, ich hoffe, ihr könnt damit irgendwie was anfangen. Ähm, genau, könnt ihr mal berichten, was ihr für Projekte damit vielleicht äh, realisieren könntet. Äh, ich bin auf Matrix, äh, findet ihr auch unten einen Link zu. Ähm, Habe ich mal einen Space für diesen Podcast, äh, ja, äh, Eingerichtet. Sonst habe ich mittlerweile einen Mastodon-Account. Dort könnt ihr mich auch gerne erreichen. Ähm, ja, Codeflow.podcast.social ähm, ja, äh, ist das. Ähm, genau, werde ich unten nochmal verlinken. Und sonst auch per Mail, also podcast.nobip.info. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.